0: Merci d'avoir choisi le podcast de l'Église SOS Bienne. Nous espérons que le message de cette semaine soit un encouragement et une inspiration dans ta vie quotidienne. Bonjour à tous, bienvenue ce matin à l'Église SOS Bienne. Je m'appelle Timothée, pasteur principal ici à l'Église SOS. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en ligne. C'est toujours un plaisir de savoir aussi qu'il y a des gens qui sont avec nous, même s'ils ne sont pas présents physiquement. Venez. Guignez une fois ici pour de vrai, vous verrez, c'est sympa, ok Vous êtes là ce matin, prêt à recevoir la parole de Dieu C'est pour ça qu'on est là, n'est-ce pas Et puis, ce matin, j'ai un message qui brûle sur mon cœur. Vous savez, au vu de la situation que Josh vient de partager avec cette situation du bâtiment où il y a tout le temps des rebondissements, on pourrait presque faire, on pourrait presque en faire une série Netflix, d'accord Parce qu'il y a toujours un nouvel épisode et puis quand on s'y attend pas, il y a toujours de nouveau un, rembo, un, re, un rebondissement. Ce qui est vraiment venu dans, en priant aussi pour cette situation dans, dans mon cœur, dans mon esprit, c'est cette, cette situation du peuple d'Israël. Vous savez, quand ils étaient en Égypte et puis euh, que Dieu les a libérés et qu'il les a appelés à atteindre le pays promis de l'autre côté du voyage. Et puis, vous savez, ils n'ont ils ont pas fait ça d'un bon comme ça. Il y a eu... Euh, un certain nombre de temps qui s'est écoulé, il y a eu des obstacles, et puis s'inspirer inspiré d'un message que j'ai fait il y a à peu près cinq ans, je l'ai un peu retravaillé parce qu'il est venu dans mon cœur, et je me suis dit c'est vraiment une parole qui, qui va avec la saison avec laquelle on vit, pas seulement en tant qu'Église, mais je crois que ce message tu peux aussi le prendre pour toi dans ta vie, pour des promesses, comment voir les promesses que Dieu t'a données s'accomplir dans ta vie, d'accord C'est vraiment un message pour encourager ta foi, pour fortifier notre foi en tant qu'Église face à ce projet du bâtiment, mais aussi pour fortifier ta foi face peut-être aux défis auxquels toi tu fais face. Peut-être que Dieu t'a promis des choses il y a longtemps, tu les portes dans ton cœur, mais ça ne s'est pas encore réalisé. Ce message, je l'appelais Prendre possession du pays. Et je crois qu'on peut s'inspirer du, du peuple d'Israël, en tout cas d'un certain nombre d'entre eux, pas de tous, parce que certains nous montrent. On va dire que le 99,9% nous montre comment ce qu'il ne faut pas faire. Mais il y en a une petite partie, il y en a deux sur deux millions qui ont réussi à atteindre le pays promis. Alors, vous allez me dire, oh, Martin, ça ça me, met. Je veux dire, ça me donne vraiment pas la foi. Quoi. Deux sur deux millions, je veux dire qu'ils sont arrivés de l'autre côté. Les amis, c'est ces deux-là qui nous a été donné dans la Bible pour nous inspirer, nous tous, d'accord Ce n'est pas le même prorata ici. Ici, ce sera du 100% dans le nom de Jésus. Amen Amen Donc voilà. Voilà, donc, donc on voit dans Exode 3, les versets 7 à 8, il est dit, « L'Éternel dit... « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait. » et le miel. Amen. C'est une promesse que Dieu leur a donnée. Il a dit, j'ai quelque chose de bon en réserve pour eux. Je vais les sortir de leurs difficultés et je vais les emmener dans un pays où le lait et le miel coulent. Bien sûr, c'est du miel suisse. Amen. Amen. Ça, c'est 100% sûr, même si ce n'était pas en Suisse. Okay. Du miel de fleurs ou de forêt suisse. Parce que c'est le meilleur. Et puis Dieu, il a toujours le meilleur en réserve pour nous. Comment c'est possible J'en sais rien, mais c'était du miel suisse. On sait que ce n'était pas un voyage facile, on sait que ce n'était pas un voyage facile parce qu'on peut lire dans ses premiers livres de la Bible à quel point il y a eu des obstacles, il y a eu de la fatigue, il y a eu des délais, il y a eu des attentes, il y a eu des découragements. Et puis leurs yeux étaient quand même fixés sur cette promesse, ce pays promis. Et puis ça me fait penser, c'est ça qui me fait penser un petit peu à notre voyage qui n'est pas très long hein, en termes de mètres entre ici et puis le bâtiment à côté. C'est quelques mètres en fait. Hein. Mais on voit que il y a une distance quelque part de foi qu'on doit parcourir aussi, pas seulement une distance physique mais une distance de foi et on voit que on est encore ici et puis on sera bientôt là-bas, mais comme le peuple d'Israël, le voyage était censé être très court, mais il a été semé un petit peu d'embûches, semé d'obstacles, de difficultés. Et je crois que ce message peut vraiment nous enseigner sur comment on peut recevoir notre pays promis à nous. Amen. Notre terre promise. Et aussi toi, dans ta vie, peut-être que tu rêves d'une un, épouse, d'un époux, d'une un, famille, d'avoir des enfants, d'avoir un travail, une entreprise. Peut-être que tu as ta propre terre promise. Ce message peut t'encourager aussi à le voir s'accomplir. Peut-être que tu peux déjà l'imaginer dans ton cœur, dans ton esprit, mais, mais il y a un temps d'attente. Tu te dis, mais pourquoi ce n'est pas encore arrivé Je pensais être marié à, et avoir des enfants à 30 ans, j'ai 33 ans, je ne suis toujours pas marié, je n'ai toujours pas d'enfant. Garde la tête haute, garde confiance en Dieu. Amen. Ton pays promis, Dieu l'en, on réserve pour toi. Peut-être que tu te sens comme le peuple d'Israël qui, qui tourne en rond dans un désert. Tu as l'impression de tourner en rond, tu as l'impression, je veux dire, que les choses se répètent, que les échecs se répètent. Mais on va voir que le peuple d'Israël, le peuple d'Israël, il n'a pas juste skier ou snowboarder ou glisser dans le pays promis, d'accord Ils n'ont pas simplement glissé en tong dans le, dans, le, dans le pays promis en flip-flop avec une glace à la main. Ça ne s'est pas passé comme ça, d'accord C'était un petit peu plus difficile que ça. Même que la promesse avait été donnée. La promesse, elle avait déjà été donnée. La promesse, elle était déjà oui et amen en Jésus-Christ, peut-être comme pour toi. Les promesses de la parole de Dieu, elles sont oui et amen en Jésus-Christ et pourtant il y a encore du chemin à parcourir et pourtant ce n'est pas automatique, pourtant ça ne vient pas toujours tout seul. Dans Deutéronome 1.8, on peut lire « Voyez, c'est Dieu qui parle, je vous donne cette terre, je vous la donne, c'est écrit au présent, je vous donne cette terre, entrez-y et prenez possession » du pays, c'est le titre de mon message, prendre possession du pays que l'Éternel a promis par serment à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob de leur donner et à eux et à leurs descendants. Et vous savez que quand Dieu il promet, c'est pas pour mentir, c'est pas pour être infidèle. Alors que nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, ok Et Dieu, il a dit ici, je vous donne cette terre, je vous accorde cette promesse. Et j'aimerais que toi aussi, tu puisses serrer dans ton cœur. Alors, je ne te parle pas d'un désir égoïste ou d'une ambition personnelle que, qui vient de toi, mais je te parle d'une promesse que Dieu t'a donnée, une promesse qui vient de la parole, une promesse qui vient du Saint-Esprit qu'il a placée dans ton cœur. N'abandonne pas. C'est une promesse qui est vraie, c'est une promesse qui est véritable, comme elle l'était pour le peuple d'Israël. Mais on sait qu'effectivement pas tous y sont arrivés. Sur 2 millions, il n'y a pas tout le monde qui est d'accord sur les chiffres, mais sur 2 millions, il n'y en a que 2 qui sont arrivés jusqu'au pays premier. C'était Josué et Caleb. Et Est-ce qu'on a, est qu a envie de savoir pourquoi ces deux puis pas les autres Ça vous intéresse parce que chacun d'entre nous on va faire partie de ces fameux deux alors regardons et apprenons de leur part lisons dans Exode 14 10 à 16 c'est le peuple d'Israël qui vient d'arriver ils viennent de partir d'Égypte et puis quelque part déjà à quelques kilomètres ou à quelques jours de marche déjà ils sont bloqués devant la mer rouge derrière eux l'armée du Pharaon qui a changé d'avis qui veut maintenant les reprendre en tant qu'esclaves et puis devant eux la mer rouge, une mer remplie d'eau, naturellement, d'accord Et puis, donc, ils étaient bloqués, ils ne pouvaient aller ni en avant ni en arrière. Exode 14, 10 à 16 nous dit Le pharaon approchait, les Israélites se levèrent, levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse Est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous emmenais dans le désert pour, nous, pour y mourir Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous. Nous préférons être esclaves. Vous vous rendez compte Nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Amen. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence important. Gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi c'est écrit Dis aux Israélites de se remettre en marche et toi, lève ton bâton, tends ta main sur la mer et fends-la. Ainsi, les Israélites pénétreront au milieu de la mer à pied sec. Amen. Ça, c'est cette fameuse épisode du peuple d'Israël qui est resté bloqué devant la mer rouge. Et là, déjà, on peut voir qu'il y a deux attitudes qui se manifestent au milieu de ce peuple-là, d'accord Et la première clé que j'ai envie de te donner sur toi ce matin, c'est choisis bien ton attitude. Adopte la bonne attitude. On peut voir ici deux attitudes, d'accord On voit ceux qui commencent de murmurer. À peine, ça devient difficile. À peine, je veux dire, ça glisse plus tellement. Que le fart, il ne fonctionne plus tellement, d'accord Ça commence de coincer un petit peu. peu hein, C'est un hiver avec moins de neige, un peu. Eh bien, déjà, ça commence de murmurer. Déjà, ça commence de bringuer, de rouspéter. Hein et, puis, euh, et puis, donc, on voit les Israélites. Déjà, ils se plaignent. Ils se disent... Euh, « Oh, je... c'est mieux d'être esclave en Égypte, au moins là on pouvait manger, au moins là on avait un endroit pour dormir. » Mais à peine ça devient un petit peu plus compliqué, à peine il y a un petit peu de sable dans les rouages, déjà ça commence de réclamer. Choisis bien ton attitude. Quand tu es sur ce chemin qui t'emmène vers la terre promise, vers ton pays promis, vers les promesses que Dieu il a en réserve pour toi, qui sont « Oui, Amen en Jésus. » Fais bien attention quand ça ne se passe pas toujours exactement comme tu penses, de ne pas commencer de parler négativement. Au lieu de parler comment les choses sont, au lieu de parler comment elles pourraient être ou comment elles seront. Amen. Donc on voit que les Israélites, ils se mettent un petit peu à, à réclamer et ils abandonnent au lieu de marcher par la foi. Et ils ont envie de retourner dans l'endroit familier, là où ils étaient avant, là où ils étaient bien, dans leur zone de confort quelque part, parce que c'était bien rythmé. Ils avaient un cahier des charges qui était bien clair, faire des briques, chercher de la paille, etc. Ils savaient comment ça marchait. Ils voulaient retourner vers les choses qu'ils connaissaient. Ils avaient peur de l'inconnu. Okay Donc, il y avait cette attitude-là. Et de l'autre côté, on peut voir l'attitude de Moïse. Moïse qui, quand il a dit les mots ici, qui, les, les quelques mots « n'aie pas peur », reste tranquille, regarde comment Dieu va vous délivrer, comment Dieu va agir. Il ne savait pas du tout comment ça allait se passer, d'accord Il voyait les mêmes Égyptiens. Il y a des personnes, différentes personnes, dans les mêmes circonstances, avec les mêmes défis, les mêmes problèmes. Ils ont une attitude complètement différente, d'accord Souvent on se dit, oui, mais lui c'est normal parce que ceci, euh, je veux dire, etc., elle a eu tel ou avant... Non. Des personnes dans la même situation, avec les mêmes défis, peuvent adopter une attitude complètement différente. Choisis bien l'attitude que tu adoptes quand tu es en chemin vers les promesses de Dieu, d'accord on, on voit ces deux attitudes et puis dans des circonstances qui sont complètement similaires chaque jour tu dois choisir avec quelle attitude tu vas attaquer ta journée. Chaque jour, tu dois adopter une attitude. Personne ne peut te forcer à le faire. C'est toi qui choisis tous les matins de te lever et malgré les circonstances, malgré l'opposition, malgré les défaites apparentes, malgré les délais, malgré l'attente, malgré les déserts, c'est toi qui choisis quelle attitude tu vas adopter. Personne ne peut te forcer. Ça n'arrive pas par chance, ça n'arrive pas par accident, c'est un choix. Le caractère, c'est un choix. Dieu nous donne une onction, une grâce pour faire plein de choses, mais le caractère, notre attitude, l'intégrité avec laquelle on marche avec Dieu, la fidélité avec laquelle on marche avec Dieu, c'est nous qui choisissons. D'accord Il ne la force jamais sur notre vie. D'accord Et en fait, ce qu'on voit dans l'histoire des Israélites en route pour leur pays promis, c'est qu'on voit que, alors qu'ils se sont mis à murmurer, ils ont commencer à rallonger le délai à prolonger la date d'échéance à laquelle ils auraient dû entrer dans le pays promis. Et les gens, ils ont tout le temps quelque chose à dire, et c'est tout le temps la faute de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, on est dans cette société où c'est jamais de notre faute, c'est toujours la faute des autres. Soit c'est mes parents qui m'ont mal éduqué, soit ils ne m'ont pas donné les moyens, soit je suis né à la mauvaise place, soit j'ai mal dormi la nuit passée, soit ce n'est pas la bonne météo pour la journée, soit c'est de la faute du trafic, j'ai été bloqué à Vienne malheureusement, quand il y avait le carnaval, c'est pas là aussi vite ce que j'aurais voulu. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, la faute de mon patron, la faute de mon chef, chef, la faute de mon mari, mais jamais la nôtre, d'accord On est dans cette société où on est constamment en train de blâmer l'autre pour les choses quelque part qui ne fonctionnent pas dans notre propre vie. Choisis bien ton attitude, prends tes responsabilités, d'accord Prends tes responsabilités. Je ne dis pas qu'il t'est pas arrivé des bricoles, je ne dis pas que tu n'es pas parti avec des désavantages dans la vie, ce n'est pas ça que je dis. Tu ne peux pas choisir d'où tu viens, mais tu peux choisir dans quelle direction tu te rends. Et crois-moi, tu peux aller bien plus loin, bien plus loin, en étant quelqu'un qui est parti d'une place désavantagée, mais qui adopte la bonne attitude, la bonne confession, qui marche par la foi, qui garde ses yeux fixés sur Jésus, plutôt que quelqu'un qui est parti avec tous les avantages et qui n'en fait rien. D'accord Sois un homme et une femme de Dieu, choisis ton attitude et une confession de foi, reste positif, ou si tu n'arrives pas, au moins ne dis rien c'est pour ça que vous savez que c'est exactement pour ça que Josué quand, quand il leur a dit de tourner autour des murailles de Jéricho pendant tant nombre de fois il leur a dit taisez-vous parce que je sais quand vous parlez quel genre de truc vous dites non mais c'est vrai il vaut mieux vous taire, c'est une meilleure confession il y a une citation qui dit qu'il faut parler quand c'est plus beau que le silence hein ça pourrait être écrit dans la Bible ça ne ça vient pas de la Bible mais ça pourrait être dans la Bible d'accord? oui c'est pas facile de garder une bonne confession quand on a été trahi quand on a été peut-être, je veux dire, malmené dans la vie, quand on a été injuste avec nous, quand on a vécu des souffrances et des douleurs. Mais là, encore une fois, par la grâce de Dieu, tu pourras la force de te relever et de marcher par la foi, de refuser l'offense, de refuser d'être une victime et de marcher en plus que vainqueur dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ne, laisse, ne te laisse pas tomber dans le piège d'être de, de, une victime. En fait, les Israélites, ils avaient... Ils avaient, ils avaient cette, ce syndrome de la victime. On peut lire dans Nombre 13, 32 à 33, ça c'est quand, 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 quand Moïse a envoyé ces fameux douze espions, il y en a douze qui sont revenus, dix qui avaient une confession négative et deux qui étaient remplis de foi. Il est dit ici, 13 à 32 et 33, « Tous ceux que nous avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak, qui sont issus des géants. À nos yeux et à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. » Ils avaient le syndrome de la sauterelle. D'accord C'est le syndrome de la victime. Ah, mais de toute façon, je veux dire, je n'ai pas les diplômes. Ah, mais de toute façon, je veux dire, moi, on ne m'a jamais expliqué. De toute façon, moi, on ne m'a jamais montré, etc. Et puis, on tombe dans cette, dans cette attitude de victimisation. Quelque part, on se dit toujours, mais je n'ai pas ce qu'il faut, c'est trop tard. Vous voyez ce que je veux dire Ou on se dit, mais euh, de toute façon, moi, j'ai... J'ai pas les accomplissements, j'ai pas l'expérience, et puis j'ai déjà attendu si longtemps, de toute façon c'est trop tard pour moi, personne ne veut de moi, personne ne croit en moi, je suis pas beau, je suis pas bien, etc. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de cette, de, cette, de cette attitude de victime, et honnêtement, dans le milieu chrétien, c'est un, un, un des symptômes que je vois le plus souvent et qui neutralise les chrétiens. C'est toujours, toujours à cause des circonstances, c'est toujours à cause On est une victime des circonstances. Non, les amis, Dieu dit de nous qu'on est des plus que vainqueurs. Amen. C'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Ça n'a plus rien à voir avec notre CV, mais avec le CV de Jésus, avec les accomplissements de Jésus, avec les réussites de Jésus. Okay tu as pas besoin d'avoir un diplôme universitaire, tu n'as pas forcément besoin, ce n'est pas, pas éliminatoire si tu en as un, mais ce n'est pas non plus éliminatoire si tu n'en as pas. Amen. Tu as Christ, et Christ est plus que suffisant. Christ est plus que vainqueur. Amen. Ouais, mais pourquoi lui, il est déjà marié Pourquoi elle, il a déjà des enfants Puis moi, ça fait des années que je demande. Et c'est toujours encore les autres qui reçoivent avant moi. Ne te compare pas. Ne regarde pas la course des autres. Regarde la tienne. D'accord En regardant toujours par-dessus ton épaule, ou bien à côté de toi, tu vas finir par coubler. Et tu vas finir par tourner en rond, comme les Israélites dans le désert. « Pourquoi lui, il a été béni Pourquoi pas moi ?» Adopte la bonne attitude. Garde une bonne confession de foi. Et débarrasse-toi du syndrome de la sauterelle, du syndrome de la victime. Okay? Nombre 13, 30. « Sois comme Caleb. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » La foi, la foi ne se base pas, je veux dire, sur le, sur le comment ça va se passer mais sur le qui va nous aider à accomplir la victoire. Amen. Ce n'est pas le comment qui est important, mais comment Dieu y va faire. Non, ce n'est pas important. Dieu a dit qu'il allait le faire. Nous y serons vainqueurs. Nous ne ferons d'eux qu'une seule bouchée. Amen. C'est ce que la parole de Dieu, elle dit. Et la peur, la, la, la foi, pardon, la foi, c'est ce courage spirituel d'affronter des situations qui normalement devraient nous, nous inspirer la peur, mais au contraire, on reste plein de confiance parce qu'on sait que Dieu est avec nous. Amen. « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Persévérons, emparons-nous de ce bâtiment, nous y serons vainqueurs. Persévérons, continuons en relevant la tête. Continue, n'abandonne pas. Ne plante pas ta tente dans le désert. Ne tourne pas en rang dans le désert. Empare-toi des promesses de Dieu. Empare-toi et continue, même s'il y a des années qui s'écoulent, de dire que ces promesses, elles sont oui et amen en Jésus-Christ. Il n'y a pas de date de péremption aux promesses de Dieu. Amen. Persévère continue, marche par la foi et non pas par la vue. Marche en fonction des promesses que Dieu t'a donné et pas en fonction des circonstances que tes cinq sens peuvent percevoir. Quelqu'un disait une fois, « Je ne base pas ma vie et mes actes sur ce que je vois, ni sur ce que je ressens, mais uniquement sur ce que je crois. » Amen. Ça, c'est marcher par la foi. Ok Caleb a choisi la bonne attitude. Nombre 14-24. Quant à mon serviteur Caleb, c'est Dieu qui parle, parce qu'il a été animé d'un autre esprit, parce qu'il a revêtu, il a adopté une autre attitude et qu'il a pleinement suivi ma voix C'est celle-ci la voix de Dieu. C'est une bonne confession. Amen. Je le ferai entrer dans le pays où il est allé et sa descendance le possédera. Amen. Et maintenant, tu vas me dire, « ouais mais moi, je suis quelqu'un qui a rouspété pendant tellement d'années, j'ai une mauvaise confession, une, une confession j'ai été négatif, j'ai blâmé beaucoup de gens. » Les amis, cette fois, le juste tombe, cette fois, le juste se relève. On n'a pas le Dieu des fins, mais le Dieu des nouveaux commencements. Ça veut dire que tu peux te relever, tu peux avoir un nouveau départ. Amen. C'est le Dieu dans lequel on croit. C'est le Dieu qui relève l'indigent du fumier. C'est le Dieu qui a relevé cette femme pécheresse et qui lui a dit, « Va, ta foi t'a sauvée, va et ne pêche plus. » Amen. C'est jamais terminé avec Dieu. Si tu es là aujourd'hui et que tu respires encore, c'est que les promesses de Dieu sont encore valables voilà pour toi. D'accord Garde une bonne confession ou adopte une bonne confession de foi. Il avait un autre esprit, un esprit différent, une attitude différente, une mentalité différente. Les amis, ne soyez pas comme la société qui tout le temps blâme. Je veux dire, ah, mais les socialistes, ah, mais les UDC, ah, mais ceux du centre, ah, mais les Verts, etc. Arrêtez avec ça tu as Christ de ton côté. Arrête de voir un, un parti politique ou des gens comme tes ennemis. Que peuvent me faire des hommes, dit David Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous Amen. Arrêtez de blâmer le monde entier. Prenez vos responsabilités en tant qu'enfant de Dieu. Et levez-vous avec les promesses qu'il vous a données. Amen. Adoptez un esprit différent, adoptez une attitude différente, commencez de parler différemment. N'adoptez pas le même langage que les gens autour de vous, qui tout le temps, mais c'est fou, il y a des gens qui ils, ils, ils vivent à travers la médisance, ils vivent à travers la critique. Ils, ils sont obligés de s'élever puis d'écraser les autres simplement en médisant et en critiquant les autres. Les amis, soyons différents. Que de cette bouche sortent des bénédictions, que de cette bouche sortent des paroles qui encouragent, qui construisent les autres. Amen. Que ce soit la parole de Dieu qui, comme Joshua nous l'a dit juste avant, soit semée. Parce qu'elle ne, elle ne, elle, elle ne va jamais, je veux dire, être semée sans qu'elle porte un fruit. Elle ne reviendra jamais à nous sans avoir porté son effet. Amen. Dans le nom de Jésus. Donc, choisis la bonne attitude. Deuxième clé. Passe le test de la lassitude. Passe le test du découragement. Exode 17, 3, le peuple était là, pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte si c'est pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux Sur le chemin, en direction de tes promesses, il y aura le découragement qui va essayer de s'installer dans ta vie. Il y a la lassitude qui va essayer de prendre le dessus. Il y a l'épuisement qui va essayer d'avoir raison de toi, n'est-ce pas et la fatigue et puis la lassitude, c'est ce que je vois dans tellement, dans tellement de vies de chrétiens. Parce qu'ils ont été déçus. Et je comprends. Vous savez, des fois, les gens, ils se disent, mais tu ne me comprends pas. Les amis, ça fait 20 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur. Est-ce que vous croyez vraiment que, je dirais que, 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 que mon toboggan, il était plus lisse que le vôtre Honnêtement. Il y a des gens qui croyaient ça parce que je suis sur scène le dimanche, puis que je parle des paroles d'encouragement. Mais les amis, on a tous une au crève-cœur. On a tous été blessés. On a tous été trahis à un moment donné ou à un autre. Bien sûr que nos circonstances, elles sont différentes. On a tous vécu des déceptions. Il faut parfois aussi accepter qu'on a aussi choisi une attitude différente. Je sais que c'est difficile à entendre peut-être, mais c'est un encouragement pour continuer dans la bonne attitude. OK Et pas de dire, non mais Tim, tu ne me comprends pas, moi ça ne me correspond pas à ce que tu dis parce que tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Non, je ne sais pas ce que tu as vécu. Mais Dieu le sait. Et Dieu, il est jamais... Son bras n'est jamais trop court pour agir. Jamais. Amen. Nos situations sont différentes, nos défis sont différents, nos tentations sont différentes, nos obstacles sont différents. Mais on a tous un seul et même Dieu, fidèle avec chacun d'entre nous, et capable de nous secourir, capable de nous ramener dans la barque quand on est en train de se noyer. Amen. Quelles que soient nos circonstances, d'accord ne te compare pas aux hommes, compare-toi à Dieu plutôt. Amen. N'essaie pas de trouver des gens qui vont te sauver. Dieu veut le faire. Il est avec toi dans ton désert. Il est avec toi dans ton chemin vers tes promesses. On a tous eu nos propres difficultés. Comme je l'ai dit avant, peut-être que tu pensais être marié à 30 ans et en as 35 et tu n'es toujours pas marié. Peut-être que tu, tu, euh, tu, pensais, euh, tu pensais avoir euh, vécu plus de promotions professionnelles et ça n'a pas encore été le cas reste accroché aux promesses que Dieu t'a faites elles sont oui et amen en Jésus Christ, ne te compare pas à tous ceux qui ont vécu un semblant de succès dix ans plus tôt que toi laisse Dieu faire son travail laisse-le te tailler, laisse-le te travailler laisse-le te former comme bon lui semble laisse-le te préparer pour que le jour où tu arrives dans la saison qu'il a choisi pour toi le jour où tu arrives dans ta terre promise tu aies les épaules prêtes pour accueillir le mandat qu'il te donne, que tu aies le caractère la maturité, que tu aies les informations et pas que tu sois un adolescent dans un appel d'adulte, d'accord Laisse Dieu faire son travail aujourd'hui dans cette culture du micro-ondes, cette culture de... où on veut, on veut se déplacer, je veux dire, à la vitesse de la lumière d'un bout à l'autre. C'est pas comme ça que ça marche. Laisse Dieu te préparer. Dieu n'est jamais en retard. C'est nous qui sommes souvent trop pressés. Dieu nous prépare pour qu'on puisse durer dans l'appel qu'il va nous donner. On n'est pas là pour briller juste quelques mois. On est là pour courir notre course jusqu'à la fin. Et c'est ça qui compte. Les amis, cette vie, dans cette vie, il y a plus que cette vie seulement. Parfois on mesure nos succès à l'échelle de cette vie. Mais les amis, Dieu nous demande de porter du fruit, pas du fruit temporaire. Dieu nous demande de porter du fruit pour l'éternité. Oui, après vient l'éternité. Est-ce que, est que tu veux porter du fruit temporaire pour, pour, pour éblouir les autres un petit peu, pour être un peu bling-bling Ou est-ce que tu veux porter du fruit pour l'éternité Porter du fruit pour l'éternité, ça prend un peu plus de temps que de porter du fruit de manière temporaire. Ok Amassez-vous des trésors dans le ciel où les voleurs ne volent pas, où la rouille ne range pas et où les voleurs ne volent pas. Amen C'est ça qu'on a appelé à faire. C'était juste une parenthèse, ok Et quand on est dans cette saison où quelque part on, on est testé, dans notre persévérance, que la lassitude, que le découragement essaye d'avoir raison de nous, c'est là qu'est vraiment cette, ce test, eh bien, il nous frappe en plein visage. Et puis il y a des pensées qui viennent comme, en fait, tu ne le mérites pas. Soyez honnêtes, combien d'entre vous pensez ce genre de choses En fait, je ne le mérite pas. En fait, je ne suis pas assez bien. En fait, je n'ai pas ce qu'il faut. Et ça, c'est des mensonges de l'ennemi. Amen tout ce qui est condamnation, tout ce qui est culpabilité ne vient pas de Dieu. Amen. Dieu il nous convainc de pécher quand on fait faux, mais il nous donne sa grâce et il nous relève. Amen. Il nous accueille comme des enfants prodigues à la maison. Il remet une bague à nos doigts. Il nous met le manteau de la justice. Et il nous dit, vas-y, je suis avec toi. Amen. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, choisis bien ton attitude. Adopte la bonne attitude et réussis le test de la lassitude. Ok et vous savez, quand cette bataille, elle, cette, cette attente, cette, cette bataille contre le temps dans le désert dure plus longtemps que ce qu'on pense, eh bien souvent, il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit on, dit que, soit on décide qu'on atteint nos limites, et puis on campe là où Dieu nous a placés, enfin là où on est sur notre chemin, quelque part, le chemin qui nous mène vers notre pays promis, on plante nos tentes et on se dit, assez, ça suffit, je me contenterai de ça. Okay et là, les amis, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Et, et j'ai une illustration ici d'une dame qui s'appelle Florence Chadwick. C'était une, une nageuse dans les années 50 qui était douée pour des, faire de très très longues distances. Elle avait, eu, elle avait battu beaucoup de records, beaucoup de médailles qu'elle avait engrangées. Et puis en fait, elle avait fait tellement de, de défis qu'elle voulait se lancer un défi encore plus grand. C'était de nager d'une île qui se trouvait à 42 km, à 42 km du, du de la côte de Californie. Et puis elle s'est dit, je vais, je, vais, je vais me lancer ce défi, je vais, je vais nager depuis cette île jusqu'en Californie, jusqu'à la côte. Mais en fait, alors qu'elle était en train de nager, après un bon bout de hein, temps qu'elle ait commencé, il y a un brouillard qui s'est installé, un brouillard très épais, elle ne voyait plus rien devant elle, elle n'arrivait plus à voir la côte, d'accord Et elle avait peur en fait, elle avait peur qu'elle était en train de nager en cercle et puis qu'elle n'allait pas dans la bonne direction. Et en fait, il y avait une barque à côté où sa maman était là, et elle l'encourageait, elle disait, vas-y, n'abandonne pas, continue. Et là, il s'est passé quelque chose, elle a pris une décision qu'elle n'avait jamais prise dans sa vie. Elle a abandonné. Elle est remontée dans la barque. Et en fait, quand, quand, quand ils, ont, ils ont fait les mesures, il s'avérait qu'en fait, elle, elle avait abandonné à 2 kilomètres du rivage. Elle avait nagé 40 km Et à 2 km d'arrivée, elle avait abandonné. Et puis quand on lui a demandé pourquoi elle avait abandonné, c'est parce qu'elle avait dit qu'elle s'était découragée, parce qu'elle ne voyait plus la côte. En direction de laquelle elle était censée nager. Et c'est exactement ce qui nous arrive souvent en tant qu'enfants de Dieu, juste parce que on voit pas encore d'une manière concrète, d'une manière matérielle, ces promesses se réaliser, on abandonne. Mais c'est là qu'il faut les yeux de la foi. C'est là qu'il faut qu'on puisse, qu puisse voir au-delà, comme cette voiture avec les, qui roule en pleine nuit avec les feux de, de, de croisement, et puis on voit peut-être à 20 ou 30 mètres, on ne voit pas plus loin, mais on sait qu'il y a un chemin que Dieu il a plané devant nous. Même si on ne voit pas la totalité, même si on ne voit pas l'arrivée, avec nos propres yeux physiques, il faut qu'on les voie avec les yeux de la foi. C'est ce que la parole de Dieu nous demande de faire quand il dit « marcher non pas par la vue, mais par la foi ». Amen C'est exactement ça. Et puis on peut choisir, soit et je la blâme pas, attention, c'est juste une illustration. Hein, moi, je pense que j'aurais abandonné au bout de 200 mètres, hein, surtout quand il s'agit de nage. Et puis, soit on peut choisir de camper et de s'arrêter là où on en est, soit on peut choisir une attitude de foi, soit on peut choisir une mentalité de pays promis. Et on se base pas sur nos émotions, sur nos sentiments, mais sur les promesses de la parole de Dieu. Et on déclare, je ne me décourage pas. Je continue. Je sais qu'au bon moment et au bon endroit, Dieu va manifester sa promesse. Dieu va me connecter avec les bonnes personnes. Dieu va ouvrir les bonnes portes. Et même ce temps de désert, et même ce temps d'attente dans le nom de Jésus, il n'est pas stérile. Dieu me travaille, Dieu me forme, Dieu me transforme, Dieu me fait mûrir, Dieu me consolide, Dieu me construit. Amen. C'est souvent dans les moments les plus difficiles que Dieu fait son meilleur travail. Et en fait, j'ai également une illustration ici dans que j'ai déjà partagé euh, d'autres fois, mais que j'aime beaucoup, c'est une espèce de bambou, c'est une plante. Le bambou est une espèce parmi, parmi les nombreuses sortes de bambou qui existent. Quand tu prends la graine du bambou et que tu la plantes sous la terre, et que tu en prends soin en la, en la nourrissant, en prenant soin de la terre, en mettant de la bonne eau, en veillant qu'il y ait du soleil, etc., en fait, en travaillant tous les jours, pendant quatre ans, tu vois rien du tout. Pendant quatre ans, il ne se passe strictement rien. Tout se passe sous la surface, pendant quatre ans. Et la cinquième année, tout d'un coup, en un seul moment, en un seul moment, le, le bambou, il va, il va grandir de 24 mètres en six semaines. Quatre ans, aucun résultat, et ensuite, 24 mètres en six semaines. Et c'est souvent comme ça que Dieu travaille. Dieu, parfois on ne voit pas qu'il est en train de travailler, je veux dire, au très fond de notre cœur. Il est en train de travailler notre cœur pour le préparer, pour le préparer au succès, pour le préparer à la pression, pour le préparer à la persécution, pour le préparer aux échecs apparents, pour le préparer aux critiques, pour le préparer au découragement. Et quand on est prêt, tout d'un coup Dieu, il ouvre les vannes, il ouvre les portes. Et là on réalise, mais ça valait la peine d'attendre, ça valait la peine de persévérer, ça valait la peine de garder une bonne confession dans notre bouche. Amen Continue de faire ce qui est juste. Continue d'ouvrir ta Bible. Continue de proclamer la parole de Dieu. Continue de prier. Continue de croire. Même si tu ne vois pas toujours le fruit se passer. Tout d'un coup, tu verras. Ça va être 24, 24 mètres en six semaines. Amen. C'est comme ça que Dieu fait. Dernière clé, prépare-toi à te battre. Comme je l'ai dit, effectivement, ils n'ont pas glissé. Ils n'ont pas slidé dans le pays promis. Ils ont dû se battre. Ils ont dû prendre les épées. C'est vrai que dans Josué 1, 6... Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Dieu est dit, je l'ai promis, je vous l'ai donné, c'est un fait, d'accord Et de la même manière aussi, il y a beaucoup de promesses, comme j'ai dit avant, qui sont oui et amen en Jésus-Christ pour chacun d'entre nous, chacun pour nos terres promises, pour nos pays promis. Et j'aimerais vraiment que tu puisses maintenant y penser à ces pays promis, à ces terres promises, à ces promesses qui sont oui et amen en Jésus-Christ, d'accord Peut-être que tu les avais enterrées, ressuscite-les amen. ressuscite-les, reprends-les commence de prier à nouveau c'est pas trop tard et dans Josué 4, 11 à 13 lorsque tout le peuple eut fini de passer l'arche de l'éternel et les prêtres passèrent devant le peuple les rubénites, les gadites et la demi-tribue de Manassé passèrent en ordre de bataille devant les israélites comme Moïse leur avait dit environ 40 000 hommes équipés pour la guerre et prêts à combattre passèrent devant l'éternel dans les plaines de Jéricho. C'est vrai que Dieu a dit je vous donne ce pays en possession mais la partie prendre possession, en fait, elle va souvent impliquer des combats. Et heureusement que nous aujourd'hui on a pu se battre contre la chair et le sang, Amen. comme Ephésiens 6 le dit, on ne se bat pas contre la chair et le sang mais aujourd'hui on a d'autres armes que des épées on a d'autres armes que, que, des, que, des, que des armes physiques, on a des armes qui sont bien plus puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Amen pour renverser les obstacles qui veulent nous retenir d'entrer dans ce que Dieu il a en réserve pour nous. Parce que sur ce chemin vers le pays promis, vers ta terre promise, vers tes promesses qui sont oui et amenant Jésus-Christ, il y aura des combats, tes pensées vont te combattre, les circonstances vont te combattre, les gens parfois vont même critiquer ton projet, vont te décourager dans ton projet. Et tu dois choisir de combattre le bon combat de la foi. Tu dois bien choisir tes batailles, d'accord Tu dois choisir tes batailles. Soit tu commences de choisir la bataille d'essayer de convaincre tout le monde que ton projet c'est le bon, ou tu choisis le bon combat de la foi. Celui qui, celui qui consiste à simplement ne pas te laisser décourager et à garder une bonne confession et à refuser de tourner en rond. Si tu veux éviter le, la stratégie des 40 ans en rond dans le désert des Israélites, arrête de murmurer. Choisis une bonne confession, passe le test de lassitude et du découragement et prépare-toi à te battre. Saisis-toi de toutes les armes de Dieu. Ephésiens 6, 11 à 13, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, n'est-ce pas Mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde, des ténèbres, contre les esprits du mal dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. J'aimerais inviter la pianiste à me rejoindre, j'aimerais gentiment terminer ce message, mais ces armes, elles sont importantes. Et il y a trop de chrétiens qui n'utilisent pas les armes qui leur ont été données en Christ pour se battre et pour remporter des grandes victoires. Si on, continuerait de lire, de, si, on continue, si on continuait de lire ce passage, on pourrait, pas, on pourrait voir que quelles sont ces différentes armes. Ça parle de la ceinture comme vérité, ça parle de de, de la justice, cette justice qu'on a reçue en Christ. Amen. Ça parle de, du bouclier de la foi qui, est, qui, qui, peut, qui peut éteindre tous les traits enflammés du malin, quelles que soient les mauvaises nouvelles, quelles que soient maintenant, comme pour ce bâtiment, quelles que soient les revers, quelles que soient les échecs apparents, quelles que soient les noms de certaines banques. Le bouclier de la foi nous permet d'éteindre les traits enflammés du malin. Et nous on dit, c'est un oui et un amen en Jésus Christ. Fais la même chose pour tes promesses, fais la même chose pour ton pays promis à toi. Amen. C'est peut-être pas une bataille physique, mais c'est une vraie bataille quand même. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit apprendre à la mener. La foi, l'assurance du salut, ce casque de l'assurance du salut qui protège tes pensées, quoi qu'il arrive, je sais que Dieu, il est pour moi et pas contre moi. Et même s'il m'arrive de chuter, je me relève, Dieu est pour moi. Il ne me rejette pas, il m'aime. Amen. Cette épée à double tranchant qui est la parole de Dieu qu'on confesse, qu'est notre bonne confession, qui dit « Dieu m'a l'a promis ». C'est une réalité, même si ce n'est pas demain, ce sera plus tard, mais c'est une promesse, c'est « oui » et « Amen » en Jésus-Christ. Amen. Merci encore d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. N'hésite pas à le partager avec tes proches. Ce message peut également les toucher. Pour plus d'informations sur l'église SOS et sur notre vision, retrouve-nous sur le site soschurch.ch ou sur les réseaux sociaux.